0: con cuatro minutos de la mañana muy buenos días gracias por acompañarnos en enfoques ayer el estado de la nación el programa estado de la nación nos dio a conocer una serie de datos sobre este eh, último informe que confirma mucho de los eh, aspectos que hemos venido hablando durante los últimos meses algunos dirán no es noticia nueva pero es una confirmación con estudios y bases técnicas para hablar con mayor propiedad sobre los problemas económicos que tiene el país. Y ellos reflejaron todo su informe en una frase que definitivamente tiene que llamarnos la atención, no solo en analizar las causas que nos han llevado hasta acá, sino también en analizar las posibles soluciones que podrían venir después de esto. Y es un pronóstico reservado. Eso es así como ve el Estado de la Nación a la Costa Rica de hoy en día, en una caja frágil, que dice frágil afuera, es donde ellos reflejan la situación del país en muchos aspectos. En esta hora que tenemos ahorita eh, empezando, vamos a analizar los aspectos económicos más relevantes y para eso tenemos la compañía de Álvaro Salas y también del diputado Pedro Muñoz. Eh, don Álvaro, buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques.
1: Buenos días, don Mauricio. Un placer estar acá y un saludo a todos sus escuchas.
0: Don Pedro, buenos días.
1: Buenos
2: días, don Michael. Gracias,
0: <risa> muy, muy informal Pedro, muy, muy a lo que vinimos Ah bueno, okay, ya listo, tal vez eh, hagamos una, un balance desde la perspectiva de cada uno de ustedes de cómo interpretan ese pronóstico reservado en el que se encuentra el país, si gusta,
2: empieza usted don Pedro Vamos a ver, eh, no es por comenzar echándole flores al medio, pero es cierto que CR hoy ha venido insistiendo que la luna no es de queso, que, que el asunto está complicado y ha venido puntualizando, sobre todo la falta de medidas de reactivación económica. Eso hay que darle el crédito. Eh, yo quiero además decir que lo primero que hay que hacer es poner orden. Eh, hay mucho recurso que se está desperdiciando. Hay que poner orden este desorden que hay. Eh, el otro día se reó acaba una nota sobre cómo hay 85 mil millones de colones engavetados en el Bambi durante cuatro años. Que eso son, eh, no solamente es dinero que no está trabajando, sino que son soluciones de vivienda que no existen, que pudiendo existir. Son 8 mil 500 eh, soluciones de vivienda popular. Estamos hablando, si hablamos en dólares, estamos hablando de 150 millones de dólares imagínese usted como que el menudillo que usted llega y le sobra en del pantalón en la noche y lo tira en una gaveta, son 150 millones de dólares que están en una gaveta. En una economía en crisis. En una economía en crisis y, y la gente necesitando vivienda. Así hay una infinidad de, de casos. Ahí donde está sentado don Álvaro estuvo sentado el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, defendiendo a capa y espada en frente suyo y en frente de todos quienes nos ven. Y nos escuchan un espurio acuerdo entre la caja y los sindicatos de salud que le hubiera costado un montón de plata a Costa Rica. Y que eso implicaba no, un montón de plata que no se utilizaba para comprar medicinas, para comprar para, para eh, servicios médicos. Ahí estuvo, sentado en esa, en esa silla. Eh, hay una, una cuantificación de que es como un millón de dólares al mes. Nos, lo que nos estamos ahorrando ahora que logramos deshacer. Y el tercer ejemplo que quiero dar es la Corte, la Corte Suprema de Justicia. Están como mono inventolero agarrados de sus pensiones de lujo, de sus salarios de lujo, y que no quieren soltar lo mismo que no querían soltar los sindicatos de la caja, la, los pluses porcentuales. Entonces lo primero que hay que decirlo con todas las palabras es que hay que poner orden en este país. Y la Asamblea Legislativa, además de tratar de legislar, ha tratado de poner orden cuando al Poder Ejecutivo le ha faltado valentía para poner orden. Porque estamos hablando de mucha plata que se desperdicia. Eso es lo primero. Le agrego un otro ejemplo. ¿Verdad? Los
0: 150 mil millones que tienen las universidades públicas
2: eh, guardados ganando intereses. Así es. Guardados, es así. Es, es peor que he dicho que to toque ese ejemplo. El país va y se endeuda al 9.5% le da la plata a la Universidad de Costa Rica y luego la Universidad de Costa Rica se lo presta al gobierno al, al 6.5%. Porque esa plata la tiene guardada, pero, pero com, compran bonos del gobierno. Entonces. O sea, yo pero, le hago un préstamo para que usted me preste eh, a mí. Eh, pues, sí, yo le hago un préstamo para que usted me preste a mí. Vea, vea, vea el, la clase de desorden. porque Hay otras palabras que comienzan con des que no quiero pronunciar acá. Pero esa es la, esa es la situación. ¿verdad? Porque el gobierno va a ir para poderle dar, cumplirle a las universidades. Pero las universidades no gastan la plata y no gastan la plata y luego como la tienen en una gaveta la, se la prestan al gobierno. Es absurdo. Eso es lo primero que tenemos que en lo que queda de este año y en el próximo año tenemos que seguir machacando y machacando y machacando para ir acabando con esos desórdenes porque es una injusticia, verdaderamente es una injusticia que necesitando la plata, necesitando que la plata esté en la calle, necesitamos, necesitando soluciones sociales, esa plata esté siendo mal utilizada. Y eso además genera, además de, del tema propiamente económico, desde el punto de vista de la confianza, genera frustración, cabreazón, molestia de la gente, de los costarricenses, que hace que no trabajemos suficiente, que tengamos desgana, desgano, que tengamos desesperanza y entonces hay un ambiente social que no es correcto. Por eso, el primer punto para comenzar a hablar es poner orden en este desorden para que haya justicia y para que, lo, y para que ese dinero funcione para lo que debe ser.
0: Don Álvaro, usted es experto también en políticas públicas. ¿Cómo analiza este pronóstico reservado que nos da el, el informe del Estado de la Nación?
1: Bueno, muchísimas gracias por, por la oportunidad. Yo lo veo en tres aristas. La primera es... Eh, la, como acaba de mencionar don Pedro, en eso estoy 100% de acuerdo, la creación de confianza, la creación de confianza entre sectores. Eh, nuestro contrato social se ha venido erosionando los últimos 20 años, según los datos. Hay una crisis en este momento en confianza entre los ciudadanos y los gobernantes, los gobernantes y el sector privado, y, y viceversa. Entonces, en, para restablecer ese tipo de confianza hay que tomar acciones y medidas que tienen que ser concertadas y además de un sistema político que tiene una gran responsabilidad en este momento, no solo la Asamblea Legislativa pero también el Ejecutivo para lograr una gobernanza colaborativa que permita volverle confianza a los, a los ciudadanos el segundo punto medular es la, 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 la falta de creación de empleo, los empleos escasos o sea la reactivación económica es realmente en este momento el talón de Aquiles del desarrollo de nuestro país y para eso hay que buscar nuevas formas inclusive de cómo reactivar la economía y atraer una nueva base impositiva, desde pensar en la legalización de la marihuana hasta ver cómo se apoyan las industrias y las MIPIMES para que puedan eh, seguir creando esos empleos porque en este momento el peso de la creación de empleo cae en las mipymes y sabemos que tienen un ciclo de 3 a 5 años donde pueden fracasar el sistema bancario Nacional de Desarrollo tiene que tener bastante peso y crear esa cama, porque en este momento no hay cama para tanta gente. Y tercero, que es el que más me preocupa a mí en lo personal, es que la desigualdad social en bueno, este México. país se está volviendo insostenible. Y lo sigo repitiendo, la desigualdad en este país se está volviendo insostenible. Y si queremos evitar los problemas como nuestros hermanos chilenos, tenemos que poner el dedo en la llaga en estos temas, realmente.
0: ahondemos en, en el primer punto que les había planteado, el tema del crecimiento económico. El Estado de la Nación, bueno, tiene la esperanza de que lleguemos al 2.6 de crecimiento para este año, aunque muchos economistas dicen no vamos a llegar a esa meta, que ya de por sí era una meta muy eh, reservada, una meta muy limitada. Y, y confirmaban ayer que es el, el tercer crecimiento económico más bajo de los últimos Veinte años. Una de las causas que han repetido una y otra vez las autoridades de gobierno, recuerdo a don Rodrigo Cubero diciéndolo acá, recuerdo al presidente Alvarado diciéndolo acá, recuerdo a la ex ministra de, Hacien, exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, diciéndolo acá, es que estamos en un entorno internacional muy complicado. Entonces, claro, es una salida eh, honrosa para un tema que... Eh, que, que verdaderamente por dentro no vemos dónde están las medidas que reactiven esa economía
2: Panamá también está en un entorno internacional complicado y tiene crecimiento mayor está aquí a la par tiene el canal, le van a decir ¿Para? a usted eh, okay. y nosotros, ¿por qué no tenemos algo como el canal? contestaría yo ¿Por qué? porque es que estamos con mentalidad chiquitica y no estamos pensando en nada grande porque no hacemos nuestro propio, no digo un canal ¿verdad? digo figurativamente ¿Por qué no explotamos la riqueza atunera de este país? Por decir algo. ¿Por qué eh, no hemos implementado eh, zonas económicas especiales? ¿Por qué no, no somos un hub de logística internacional? ¿Por qué no somos un hub de educación internacional y tra traemos a todas las universidades? Don Álvaro es doctor de una prestio, prestigiosísima universidad en los Estados Unidos, una de las mejores Cornell University, lo que se llama un Ivy League University imagínense, con los contactos de él podríamos traer a Cornell, a Harvard y a un otro montón de universidades la cantidad de contactos que tiene este, este, esta joven estrella de Costa Rica vamos y traemos a todas las universidades de todo el mundo, de China, de Singapur y hacemos, porque es que estamos pensando solo en lo, en, 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 en cosas pequeñas que no nos eh, potencian como país, eso digamos desde el de punto de vista de visión país, pero si vemos además por qué es que nos negamos a hacer cambios importantes estructurales verdad estamos en el nadadito perro, por qué es que eh, no flexibilizamos los pagos a la caja costarricense de seguro social para incentivar la formalidad de lo cual ya hemos hablado acá 46% ahorita, ¿verdad? De, de informalidad Ahí yo le pasé un cuadro, que me gustaría enseñarlo en algún momento eh, cómo cada día se afilian, menos, se afilian menos personas a la caja, y más bien lo que se está provocando es desafiliación a la caja costarricense de costarricenses y seguro social es decir, no le estamos está en la materia estructural, Michael estamos pateando la bola para adelante, no le estamos entrando a los temas estructurales importantes porque es que no le entramos a, una, a un debate serio al tema de reducir el impuesto a los combustibles para igualarnos a Panamá que los combustibles en Costa Rica cuesten lo mismo que cuestan en Panamá yo no pido más no estoy pidiendo que eliminemos el impuesto yo estoy di diciendo que nos equiparemos con Panamá, que nos equiparemos con el resto de Centroamérica que nos hagamos competitivos. Que nos hagamos competitivos. Porque es que no queremos tomar verdaderas decisiones. Con el nadadito perro no vamos a salir de donde estamos. Por supuesto, es innegable que hay un entorno internacional complicado. Pero dentro de ese entorno internacional complicado, hay muchos países que lo están haciendo bien y están logrando sobrevivir en ese entorno internacional sobre, eh, complicado.
0: ¿Pero qué ha pasado? Fue que nos sentamos a ver desde 2015 que ha venido la caída del crecimiento del PIB, nos sentamos a verlo cómo se desplomaba sin tomar decisiones importantes. o sea, Y, y, y con, el, con la afectación de que ahora le podemos, just, podemos justificar en parte esa... esa ese tema de crecimiento de, de crecimiento económico en el contexto internacional que tal vez no existía en 2015. Algunos de los aspectos que señalan, algunos de los expertos que, que mencioné antes dicen el contexto económico internacional, pero muchas de esas situaciones que señalan como contexto económico internacional no estaban sucediendo en 2015 cuando comenzamos a ver la caída de nuestro PIB y aún así nos sentamos a verlo y aquí estamos
2: viviendo uno de los PIB más Pasamos Limitados de los últimos 20 Pasamos 20 años. años sin tomar decisiones importantes en este país. Patiamos la, la bola durante 20 años. Las calificadoras internacionales decían una cosa muy simpática, una no, no simpática muy irónica. Decían la situación fiscal de Costa Rica no es muy buena, no es tan mala, la situación fiscal de Costa Rica no es tan mala, pero nos preocupa su falta de capacidad para tomar decisiones, decían antes. Ahora dicen, por eso los eurobonos se colocaron relativamente bien, a pesar de que la situación fiscal de Costa Rica es mala, ahora vemos una capacidad para tomar decisiones. Así nos ven desde afuera. Entonces, lo que a mí más me duele en relación con este gobierno es que tiene una oportunidad de oro porque tiene una asamblea legislativa lista para tomar decisiones, para tomar decisiones estructurales. No me refiero a decisiones estéticas, me refiero a las decisiones de fondo que no se habían tomado durante 20 años. Y este gobierno, irónicamente, no le quiere entrar a las decisiones de fondo o a muchas decisiones de fondo. Entonces está desperdiciando el tiempo porque y la oportunidad y valiosa oportunidad de que hay una asamblea legislativa que está dispuesta a entrarle a los temas álgidos como le hemos entrado a los temas álgidos, le entramos a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que traía una parte de impuestos pero que traía una parte importante de empleo público, le entramos a la ley de huelgas, reformamos el reglamento de la asamblea legislativa y estamos listos ahí para hacer las cosas importantes y el gobierno no quiere entrarle des, eh, eh, en serio a Lice, no quiere entrarle en serio a Recope, no quiere entrarle en serio a la Caja Costarricense de Seguro Social y vemos los números, porque los números no mienten como los números vienen en picada por ejemplo en esos números de la caja costarricense de seguro social que me gustaría que pudiéramos sí, mostrar ya
0: casi lo vamos a ver, nada más para cerrar la idea del crecimiento económico, entonces usted ve una falta de de la famosa frase trillada de voluntad política por parte del ejecutivo de entrarle a temas fuertes y también ve el entorno internacional
2: veo, veo esas dos cosas pero también veo a una asamblea legislativa ganosa de hacer cosas ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? También para redondear la idea, hoy es 14 de noviembre, dentro de 15 días se acaba este periodo de sesiones ordinarias, entramos a un periodo de sesiones extraordinarias de cuatro meses, donde la bola, el dueño de la bola es el ejecutivo, entonces si el ejecutivo no eh, pone la bola a jugar en temas importantes, pues vamos a perder los siguientes eh, cuatro meses.
0: Antes de ver eh, el cuadro, eh, desde su perspectiva, don Álvaro, ¿cómo ve el tema del crecimiento económico? ¿Nos sentamos en los laureles a esperar que viniera un milagro internacional o, o un milagro interno para rescatar el, el, la preocupante caída de, del ingreso de, del crecimiento del país?
1: Al contrario, en este momento es cuando las políticas públicas tienen que ponerse a ser bastante innovadoras. Eh, hay varios puntos que mencionó, don Pedro, eh, interesantes y medulares. Uno que sí es, no, es, me... me me genera un signo de pregunta, que es la parte de la explotación atunera la explotación de nuestros mares. Creo que con eso hay que tener bastante cuidado. Pero otro que mencionaba él, que es la reactivación económica a través de zonas económicas especiales o zonas francas o haciéndonos hubs de educación, me parece importantísima y trascendental. Por ejemplo, en este momento, en America Free Zone en, en, en Real Cariari están explorando la idea de hacer un ecosistema empresarial para pasar de solo ser administradores de un bien activo raíz y tener empresas como como Hewlett Packard, Amazon, IBM, etcétera, que haya un clúster tecnológico, sino más bien pasar a hacer una 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 un centro de dar servicios de back office a un centro que crea research and development, investigación y desarrollo para crear patentes en el país. Pero para eso se necesita, Michael, capital de riesgo, para eso se necesita articularse con universidades internacionales y locales, para eso se necesita investigadores científicos que podamos crear valor desde Costa Rica. Costa Rica podría ser el Israel de las Américas y lo tenemos todo para hacerlo. Instituciones, capital humano, Estado de Derecho, lo que necesitamos es articular los diferentes sectores y actores en concierto para poder experimentar y prototipar. O sea, Costa Rica ha sido siempre un laboratorio de innovación desde su concepción y tenemos que tener esa mentalidad más que nunca ahora, tanto desde la política pública como desde el sector privado de la ciudadanía para poder reactivar la economía como usted lo mencionaba.
0: Pero ahí tenemos un, un problema, no, no quiero decirle de ideológico porque tal vez eh, no, no es el mejor término, pero ahí tenemos un problema de de claridad mental como país, porque si bien es cierto, las zonas francas han sido una de las, eh, viven en un, en un, a un ritmo distinto que el resto del país, uno ve los cuadros y las zonas francas van claramente hacia arriba, mientras que las empresas nacionales eh, que se dedican acá la, al, al tema eh, se mantienen con menor crecimiento, pero… Como país no le queremos apostar al tema de fomentar más zonas francas. Incluso se se dio la discusión durante la reforma fiscal más bien de, de acabar con regímenes de, de zonas francas o ponerle más impuestos. O sea, hay un problema de Lo que no tenemos lleva. claridad de, de un recurso Fuiste.
2: que podríamos explotar. Fuimos pocos los que nos atrevimos a, a defender ese tema a muerte, y afortunadamente ganamos. Pero sí sucedió, ¿cierto? Sí
1: sucedió. Pues claro, así fue. Lo, y lo cual sería dispararse en el pie, ¿verdad? Tratar de, 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 de amedrentar el régimen de Zona Franca OAC, o tener más zonas francas en el país. ¿Y por qué? Porque estamos de cara a la cuarta revolución industrial. Los empleos que se van a necesitar en Costa Rica son empleos ya que, que en este momento tenemos que dar un salto en, en nuestras capacidades como nación para poder capitalizar en eso. En menos de 10 años, si nosotros no tenemos la capacidad de entender robótica, eh, ciencia de datos y analíticas, a, vamos a tener un desplazamiento de empleos muy interesante a Panamá a Colombia a otros países han habido y hay esfuerzos bastante buenos por, el, por ejemplo de Lina y de Cinde en lograr hacer esa transición pero es tan tan importante y, y tan consecuente que también las autoridades como conari como conesub entiendan la coyuntura internacional y lo que está sucediendo para que nosotros podamos surfear bien esa ola le doy un ejemplo este Michael el otro día yo perdí mi billetera y tenía una tarjeta de débito de un banco de los Estados Unidos Llamé para que me repusieran la tarjeta. Hablé con una persona por 15 minutos. Me preguntó cómo estaba el clima en Costa Rica. A los dos minutos me llamaron y me dijeron que cómo me había ido con el robot que me atendió. Yo no me di cuenta que estaba hablando con un robot que estaba reemplazando mi tarjeta. Entonces, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, en Costa Rica, en Western Union, que había más de 250 empleos, pasaron hace menos de 10, en menos de 3, 4 años, por esos tipos de automatización. Entonces qué capital humano y qué están haciendo nuestras entidades gubernamentales para lograr surfear esa ola y volver a capacitar a los costarricenses en los empleos del futuro porque si no, aparte de la contracción que tenemos, más la coyuntura que don Pedro eh, acaba de comentar nos puede, nos puede pegar un, bu un buen susto esto, porque no solo estamos compitiendo actualmente con nuestro mercado y las condiciones sino con eh, vecinos como Panamá Colombia y otros que están ahora en, en una situación un poquito más favorable
0: Hay que cambiar su que se le ve hacia, hacia las zonas francas en el sentido de que hay que verlas como oportunidad más que como una caja de ingresos eh, fiscales.
1: Las zonas francas hay que verlas ahora como potenciales parques empresariales de investigación y de creación de, de patentes y de innovación donde podamos atraer capital de riesgo y universidades y crear desde nuestras zonas francas, ¿verdad? las patentes que puedan agregar a las cadenas de valor de esas empresas en el mundo y que sean hechas desde Costa Rica, desde nuestros ingenieros, desde, nuestro, desde nuestra tierra. Y eso es importante ir viéndolo y midiéndolo y hacerlo y ejecutarlo porque si no, no lo hacemos en los próximos seis o siete años, nos va a pasar a factura.
0: Otro de los datos importantes y ahora sí pasemos al tema de hablar de empleo, ya, ya Álvaro lo, lo se acercó a ese punto. Eh, eh, pongamos el dato, el, el cuadro que traía don Pedro con base en datos de la Caja Costarricense del Seguro Social que se refiere al crecimiento interanual del empleo asalariado. Ya hablamos de el tema de la informalidad, aquí estuvo la Cámara de Comercio la semana pasada incluso planteando otro tema que no es popular, una amnistía para que de una u otra forma se atraiga a ese sector informal a colaborar con la caja del seguro social vemos la crisis que hay en, en este diciembre se van a utilizar parte de los fondos de intereses del de, eh, IBM para pagar la, las eh, aguinaldos a los eh, pensionados de la caja del seguro social
2: ¿cómo se está afectando el empleo? ese cuadro yo me imagino que los cibernautos lo están viendo ya lo tienen ahí no, en pantalla perfecto. ese cuadro muestra cómo Lejos de aumentar los afiliados a la caja, disminuyen en comparación con el año pasado. La única manera para defender la caja es dando una amnistía general. Yo presenté un proyecto de ley para dar una amnistía general de cuotas obrero patronales. Ese proyecto está presentado desde mayo. De, de igual manera, presenté un proyecto de ley para ayudarle a los trabajadores independientes para que se acerquen a la caja no se les cobraría multas de intereses pueden hacer un arreglo a cuatro años confiador por el principal y se reduciría el monto que pagan actualmente de 18,5 a lo que pagan los trabajadores corrientes de 10,5 estas medidas son la única posibilidad que tiene la caja costarricense del Seguro Social para revertir esa tendencia desafortunada que se muestra en el gráfico.
0: Eh, pongamos el gráfico de nuevo y, y mostrémoslo, porque la, las columnas azules muestran el comportamiento en el año 2018, Correcto. y las columnas en naranja lo que muestran es el comportamiento en el 2019, o sea, no hay forma de solo creció durante los crecimiento muy básico de 0.4 en enero, 0.2 en febrero, 0.5 en marzo y a partir de abril hay decrecimiento, es correcto. o sea,
2: eso nos va a traer consecuencias muy es, graves como país. Para usar una palabra bien clara, hay una hemorragia tremenda en la caja costarricense del seguro social. Necesitamos parar esa hemorragia. La manera de parar la hemorragia es con una amnistía general y con un tratamiento distinto a los trabajadores independientes. Los proyectos de ley están presentados desde mayo de este año. La Caja Costarricense del Seguro Social, hay que decirlo, se pronunció en contra de esos proyectos de ley. Pero estos números son elocuentes y si no hacemos algo al respecto, vamos a tener una bomba de tiempo que va a detonar. Las amnistías no son populares.
0: Recordemos la amnistía que se hizo. De, las amnistías
2: eh, eh. para los grandes no son populares. El problema que hubo la, con la amnistía la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, yo me opuse a esa amnistía, era que la redacción estaba hecha para beneficiar a las compañías grandes. Esta es una amnistía que está hecha para todo el mundo, pero que además tiene reglas específicas para los pequeños, trabajadores independientes por un lado, y cuando usted va a hacer un arreglo de pago, que no necesite fiador. La manera como estaba hecha la otra amnistía era que solo las compañías grandes iban a poder beneficiar. Era un, un periodo muy corto para ir a pagar. O sea, tenías que tener la plata en la bolsa, ¿verdad? tenías que tener garantías, una, una serie de condiciones que hacían imposible para las empresas pequeñas a, a acoplarse a la amnistía. La amnistía que yo estoy proponiendo en relación con la Costa Costarricense de Seguros Sociales es una amnistía general con reglas que le permitan a los pequeños formalizarse. Pero de nuevo, ese gráfico que está ahí en pantalla es un gráfico que es absolutamente elocuente. Y a mí me duele en el corazón que la caja costarricense de Seguro Social no esté clara de esta situación. Le dé la espalda a las propuestas que hemos hecho, e ignore y no le cuente a los costarricenses que esa es la situación. Por eso... Cuando recibí la invitación para venir hoy, me dio mucho gusto porque una de las cosas que quería compartir era ese gráfico. Y si hubiera otro gráfico más adelante... Ahorita lo, va, va lo abordamos. La pena. Pero, pero este me parece que es muy elocuente y muy, muy explica muy claramente cuál es la, la situación económica y cuál es la situación social de este país. Algunos se podrán estar preguntando qué, qué tiene
0: que ver... O sea, ¿Cuál es la gran afectación de un decrecimiento de 0.4 en abril, de 0.3 en mayo, de 0.4 en junio, de menos cero, menos, todos estos eran menos menos eh, 0.1 en julio y menos 0.1 en agosto. Es que a, afectar tener fuera de la formalidad a un montón de gente no es solo el tema del, del acceso a la seguridad social, el acceso a una pensión más o menos digna, verdad, porque tampoco es, es una gran pensión. Pero es que también la debilidad de la caja puede consumirse ya los
2: ingresos que ya están recaudados. Pero, pero no solamente la caja, este es, un, este es un termómetro, es un indicador económico. Eso lo que significa es que las empresas están despidiendo gente, que, la gente que, su, que si despiden a alguien no lo están reemplazando y entonces se están desmatriculando personas en la caja. Pero eso lo que significa es que son personas que, que, dejan, que perdieron el trabajo y que no se están reponiendo. Usted ve las barras del año anterior y usted ve que eso es nueva gente entrando a la fuerza laboral. Las, las barritas anaranjadas al principio del año son muy pequeñitas, son eh, poquitas personas entrando a la fuerza laboral y después usted ve más bien son personas saliendo de la fuerza laboral. O sea, este es, si usted me pregunta May, cuál es el, eh, el indicador más eh, fiaciente, más, más rápido, más efectivo, el que mide el pulso, digamos, usted quiere saber cómo está usted, ¿verdad? Rápidamente le, le toman el pulso. ¿verdad? Antes de la enfermedad grande. Antes de la enfermedad grande. Entonces, ¿Cuál es la mejor manera de tomarle el pulso a la economía? Vaya a ver la afiliación o la desfiliación en la caja, porque eso es en tiempo real. Usted tiene los datos del mes que acaba de pasar. Entonces, esta es la manera de tomarle el pulso a la economía de Costa Rica. Y por eso es que estoy utilizando este indicador y no otro. No el IMAE, ni otro otro, no. Este
1: es el indicador que le mide el pulso de la sangre. ¿Cómo analiza usted ese cuadro, Álvaro? Yo, no, la verdad que don Pedro tuvo un punto que no lo, no lo había visualizado y es lo que acaba de mencionar, que es la, para tomar la temperatura y mencionó lo del IMAE. No lo había pensado así y me parece me parece bastante acertado. No solo porque la Caja costarricense siempre ha sido una de nuestras joyas de la democracia, sino porque en este momento, según varios de, las, de los datos, a la gente no le está alcanzando para, para, para vivir, para terminar su mes a mes. Y, y, usted me está
0: leyendo la mente porque ese es el, el próximo punto 89 de cada 100 personas no les alcanza para llegar a la, a la, al final de mes o simple y sencillamente no llegan, exactamente. tienen que
1: endeudarse exactamente, tienen que endeudarse y si le sumamos esa informalidad que acaba de comentar el, el, el diputado Muñoz estamos creando básicamente un caldo cultivo para eh, el famoso ellos y nosotros, ellos y nosotros me refiero a, a Reagan cuando decía que el sector privado era bueno y el sector privado era malo entonces estamos hablando de que existe un sector de la población que tiene acceso a servicios de salud y médicos de, de carácter privado y un sector de la población que necesita la caja del seguro social y por las razones que don Pedro acaba de comentar más el punto de que 89 cada 100 tienen dificultades para llegar a fin de mes estamos creando un grupo completo que se está dejando atrás en Costa Rica en el, en, en el acceso per se a los servicios públicos, y eso es de bastante cuidado. Segundo, en la tendencia que mencionaba este, don Pedro en el cuadro pasado, a mí realmente no solo me asusta, sino es que hay que buscar cuáles son las entidades y las acciones en el corto plazo que podamos hacer para revertir ese, ese, ese pulso, porque la temperatura que decía don Pedro, que estamos tomando los pacientes, están realmente enfermos. Y eso, Michael, sin con aunado a lo que usted mencionaba, de las, que las personas no les está alcanzando para llegar a final de mes, eh, nos pone en una situación donde cuando la gente, eh, el acceso a los servicios públicos básicos, como seguridad, como educación, con todas las huelgas que hemos tenido, más la insostenibilidad financiera, en las finanzas personales de las familias, ahí es cuando se puede poner interesante había el caso chileno.
0: Dice eh, Luis Alonso Núñez Álvarez sobre este mismo tema. Dice, hace dos años me atrasé tres meses con la caja del Seguro Social. Una de la, de mis empleadas se enfermó y la caja me cobró para ponerme al día 17 millones. Es una locura. Conclusión, tuve que cerrar la empresa.
2: Es una locura. Y el gobierno no entiende eso. La caja costarricense de Seguro Social no entiende esto y el presidente de la caja costarricense del Seguro Social no quiere entenderlo. Esa es la situación. No estoy... Inventando. Ya la caja se pronunció en contra de mis proyectos de ley que, que tienen estas propuestas desde mayo de este año.
0: Ya algunos comentarios decían, es que Pedro favorece a los
2: evasores. Eh, creo que lo, eh, si ponemos el cuadro de nuevo, vamos a ver que favorece a la gente, a los miles de costarricenses que no tienen eh, seguro social y a los miles de costarricenses a las cientos de miles de o a los miles de empresas que están cerrando qué queremos que las empresas cierren y que la gente se quede sin trabajo la apuesta por reactivación
0: económica pareciera ya yo creo que ya la gente está un poco cansada del término reactivación económica porque todo el mundo jala para su lado y hace su propia eh, interpretación de reactivación económica, cuando veíamos ayer este dato de que 89 de cada 100 personas no están llegando a final de mes y las causas son muy claras, un tema de alto endeudamiento uh -huh. y un tema de desempleo, eh, no podemos poner la esperanza de la reactivación económica en el consumo, porque el consumo claramente no, hay que solucionar otros problemas
2: anteriores para poder fomentar el, el consumo, ¿cómo analizan ustedes eso? Lo primero que tiene que ver es salud eh, Álvaro tiene una, una hija yo tengo tres hijos. Si a uno se le enferma a un hijo, es lo peor que le puede pasar a uno. Pero si a uno se le enferma un hijo y no tiene cómo curar al hijo, eso es todavía peor. Usted no puede ir a buscar trabajo, no va a encontrar trabajo, va a endeudarse. Porque, vamos a ver, si usted tiene un hijo enfermo y tiene que comprar una medicina, usted hace lo que sea. Va a la esquina donde el colombiano y se endeuda y paga intereses de usura para comprar la medicina a la chiquita. O el chiquito. Entonces, para mí, el tema inmediato es este tema de la caja costarricense de y de seguro social. Ese es, es el primer bloque que hay que poner. No, vamos a ver. El eso primer... no soluciona
0: el desempleo. No, no.
2: Pero, eso pues, soluciona la informalidad. Pero también soluciona la tranquilidad humana para luego ponerme a pensar cómo voy a conseguir empleo o cómo voy a emprender algo. Si yo no tengo seguridad social, si, yo, si mis hijos están enfermos, yo no voy a tener cabeza Michael, para ir a buscar trabajo ni voy a tener cabeza para ver qué negocio pongo o cómo hago un emprendimiento. Este es el, este es el primer punto. Esto es más importante que la, eh, la vivienda. Esto es más, o sea, es que tener un hijo enfermo yo no sé si usted tiene hijos, pero tener un hijo enfermo es lo peor que le puede pasar a uno. No existe nada en la vida peor. Uno puede estar enfermo y no, uno aguanta. No parlo. me da la billetera para tener bueno, hijos. Está bien. Es, es, es válido el punto. Pero, pero desde el punto de vista humano, lo primero es la salud y lo primero es la salud de los hijos. Eso es lo primero. Es, o la salud de los ancianos, que ese, que, que ese es el otro gráfico que es desgarrador y sumamente elocuente. Este Y para mí comienza por ahí. Es, el, el segundo efecto es que si a las empresas les damos oxígeno, si a las empresas les damos oxígeno, con la caja costarricense de, de Seguro Social, las empresas van a contratar, entonces la gente va a tener trabajo. ¿verdad? Y entonces, en, en la medida que esa tendencia comience a cambiar, va a haber más trabajo, va a haber más trabajo. Pero en esa tendencia hacia abajo, las empresas van a ir cerrando, va a pasar lo que le pasó al señor cuyo mensaje usted leyó. Uh -huh. Entonces para mí ese es el primer punto y por eso, vamos a ver, nosotros arrancamos el primero de mayo del 2018. Hubo sesiones extraordinarias de diciembre del año pasado al 30 de abril. Nosotros no podíamos presentar proyectos de ley en todo ese periodo. Uh -huh. Por eso en mayo, lo primero que yo hice en mayo, apenas recuperamos nuestra posibilidad de presentar proyectos de ley, lo primero que yo hice en mayo fue ir a presentar estos proyectos de ley en relación con la costa de de seguro social. De mayo al 14 de noviembre no ha pasado mayor cosa, excepto que el gobierno y la Caja se han pronunciado en contra de los proyectos.
0: Ahora, la Caja ha variado un poco los reglamentos. ¿Han sido medidas insuficientes?
2: Muy tímidas. No lo digo yo, lo dice el cuadro. Uh -huh. No lo digo yo, lo dice el cuadro. Vamos a ver, es mejor eso que nada pero yo creo que aquí necesitamos verdaderamente darle un empujón a los costarricenses especialmente en la víspera de navidad o sea yo no quiero pensar cómo se van a, cómo nos vamos a sentir los costarricenses en diciembre sin seguridad social
1: y con un hijo con una enferma con un papá enfermo con un abuelito enfermo ¿Verdad?
0: desempleo lucha contra el desempleo
1: en ese punto este don michael nosotros desde el laboratorio de democracia que es una fundación que he presido estamos en varias aristas. La primera es con experimentos. Eh, estamos haciendo un experimento con, eh, en alianza con la Universidad de Maxwell y ejecutado, coordinado y dirigido por eh, la Fundación Gente de, de Amado Quiroz, que tiene un proyecto que se llama Acelera. En este proyecto vamos a trabajar lo que se llama las transferencias monetarias. Entonces van a escoger aleatoriamente a varios costarricenses en diferentes partes del país y se les va a dar, a dar su salario mínimo por varios años. Lo que dice la data o la evidencia es que las transferencias monetarias no solo apoyan a la gente a salir del, del desempleo, sino a insertarse en el mercado laboral o universitario y a emprender. Entonces estamos trabajando con experimentos innovadores de políticas públicas para ver si se pueden escalar a nivel nacional para atacar el tema de desempleo. Segundo, lo dije ahora al principio, hay que buscar nuevas industrias donde Costa Rica se podría posicionar como uno de los líderes globales en esos temas. Yo le comentaba sobre la legalización de la marihuana, es un tema pol, pol, polémico, pero es un tema que puede traer bastante eh, recaudación impositiva y además Costa Rica ya está posicionado como una economía verde, tiene turismo que ya viene desde Holanda, desde Europa, desde Canadá, donde hay ya industrias en estos temas y nos puede generar un montón de empleos, tanto directos como indirectos. Y el último, pero no menos importante, es el tema del inglés. En este momento, más del 50% de los milenios no hablan bien inglés. Y las empresas que estamos atrayendo a Costa Rica en los clústeres, tanto de tecnología como de investigación, necesitan costarricenses capaces en inglés. Yo ni hablando con los gerentes de recursos humanos de las empresas más importantes del país en los últimos tres meses para una investigación que estoy realizando. Y prefieren contratar a un muchacho o una muchacha de 18 o 19 años con buen inglés que a un, una persona con una maestría del TEC o de la UCR, en las mejores capacidades técnicas, que no tenga buen inglés. ¿Y por qué, don Michael? Porque el muchacho, ellos lo pueden a lo interno capacitar y darle las necesidades que tenga para poderlo insertar como uno de los tecnólogos en sus empresas. Entonces, tenemos que entrarle a ese tema muy fuerte. Y el Ina está haciendo varios, varios esfuerzos en ese tema bastante interesantes. Y por último, rayando con esto, es que para nosotros atacar el desempleo tenemos que quitarnos y cambiar el chip, como decía usted, don Michael, de pasar de ser un país receptor de servicios de, de, de oficina, de call center, a un país que empiece a hacer investigación y desarrollo y patentes, porque las patentes nos pueden generar empleos en las industrias globales y cadenas de valor global, y no lo estamos haciendo. y La Real, capacidad
0: técnica la tenemos.
1: La capacidad técnica está, y si no se puede desarrollar, pero el problema es que con Ari y con ESUB nos tienen pegados las maestrías que se necesitan en los próximos ocho años, como por ejemplo un, un científico de datos, o, un, o, un, o la robótica, o eh, Machine Learning, la, 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 la investigación con máquinas, o, o los o Big Data. Entonces no podemos ni siquiera capacitar a nuestra fuerza laboral porque nos tienen parados en estos temas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pensar exponencialmente, cómo saltarnos esas barreras, Burocráticas, administrativas y a través tal vez de certificaciones o de programas online como Coursera, etcétera, buscar capacitar a la fuerza laboral que necesitamos para los empleos del futuro y así mitigar el alto desempleo que tenemos en este momento.
0: Que además eh, la, la especialización es bien pagada, eh, sabiendo que tenemos un bono demográfico que se ha ido agotando y que cada vez vamos a tener menos trabajadores pero si tienen ingresos importantes podrían de una u otra forma balancear.
1: Total, don Michael, le cuento la la otro factura. caso de estudio. La, exactamente, otro caso de estudio. Hay una empresa aquí, bueno, estadounidense, el Fortune 500, está aquí en una zona franca, y se tuvieron que traer a un profesor de la India, de una de las mejores universidades de la India, a trabajar tiempo completo en esta empresa para poder capacitar a su fuerza laboral en los en las necesidades que necesitan en este momento. Entonces, ¿qué les quiero decir? Si usted en este momento me está escuchando y usted está entre los 19 y 22 años y estudiando eh, una, un, una, un bachillerato o una maestría en unas universidades, le sugiero que busque certificaciones y que revise el reporte del Instituto del Futuro y se certifique en todo lo que sea Python, R, Scrum, Estadística, Analítica de Datos, porque en 8 7, o 9 años le va a costar muchísimo encontrar empleo. Pero los que se certificaron con las tendencias actuales, van a ser los que van a estar en la cresta la ola para poder emplearse.
0: Que no se hagan periodistas ni políticos, no,
2: Ni abogados.
1: Ni no, abogados.
0: No, no. Mantengámonos ahí en el tema de, de los ingresos deteriorados de los hogares, porque viendo lo, la, la presentación que hacía el Estado de la Nación el día de ayer, ve un deterioro generalizado de los ingresos de los hogares, con más afectación en el de más bajo, es decir, la gente con menores ingresos y con eso quiero introducir también los ingresos de poblaciones muy vulnerables porque decía el, el informe que definitivamente las mujeres los jóvenes y los adultos mayores son los que están deteriorándose más sus ingresos y ahí quiero dar paso al cuadro de sobre las injusticias de pensiones que nos trae don pedro muñoz veámoslo ahí y nos, los, nos lo explico voy a verlo Pero, aquí sí
2: porque no sí, me, no, no me da, no, le da lente. no no me da lente para ver la pantalla la parte gris que está en la parte superior izquierda nos dice cuántos adultos mayores no tienen pensión en Costa Rica 186.895 mil adultos mayores no tienen ninguna pensión en Costa Rica 28% de la población de la población adulta mayor exactamente, después hay 120.000 mil personas en la parte azul que tienen una pensión del régimen no contributivo que son 82 mil colones. Con eso no se vive. Con eso no se vive. Entonces suma, sumemos 187 mil más 120 mil. Y además tenemos 103 mil personas que tienen la, eh, in, la, la mínima del IBM, que es de 136 mil colones. Tampoco con, se vive con 136 mil colones. O sea, tenemos 420 mil personas adultas mayores, Álvaro.
1: Aquí estoy viendo esto.
2: 420 mil personas adultas mayores que no están recibiendo una pensión digna en este país. Y sí, por supuesto que yo apoyo 500% todo lo que vos has dicho de que hay que capacitarlos de las oportunidades y cómo le vamos a robar la vuelta al machine learning y a todo eso yo lo yo yo te apoyo y, y vos sabés que, que yo siempre te he apoyado en todo y te apoyo 500% en eso, pero al mismo tiempo si tenemos 420 mil adultos mayores de este país que es un, 10 por, es un 8% de la población de este país que no están en capacidad de vivir dignamente tenemos una bomba de tiempo. Sí. Uh -huh. Y si juntamos este gráfico con el otro gráfico, donde vemos que cada, cada vez hay menos gente afiliándose a la Caja Costarricense de Seguro Social y que más bien hay una afiliación negativa en ciertos meses de este año, eso nos dice, volviendo al principio de este programa, que necesitamos tomar medidas agresivas para levantar la economía de este país y que es una injusticia desde el punto de vista político que habiendo una asamblea legislativa que está dispuesta a tomar las decisiones como también el propio Estado de la Nación lo reconoce. Uh -huh. Ya casi vamos a hablar de eso. Una asamblea legislativa que está lista, que está ansiosa que se pone de acuerdo, que trabaja y que además modificó su reglamento interno para facilitar las decisiones que no se toman. Existe la voluntad política pero además existen los instrumentos jurídicos para poder tomar las decisiones y existiendo la necesidad de muchos costarricenses de cientos de miles de costarricenses ahí en, en la calle que no se estén tomando las decisiones en este momento eh, hay que tomar decisiones agresivas hay que pensar fuera de la caja usted habla de innovación en políticas públicas sí salirse del chip no entramos en el tema ideológico que usted lo mencionó pero decir bueno las reglas para cobrar cuotas obrero patronales que tenemos hoy no están funcionando no lo digo yo ese gráfico, lo dicen los números de la caja costarricense de seguro social, si usted quiere hacer una innovación en política pública, vaya a ver si esas reglas fundamentales de la caja están funcionando y si no están funcionando hay que cambiarlas y hay que hacer un pensamiento fuera de la caja, eso es lo que don Álvaro dice muy claramente, innovación en políticas públicas
0: cuando hablábamos de estos de estos datos que son arrasadores, ¿verdad? más de 500 mil personas, porque mi cálculo me dio 562 mil personas de, basado en los números del gráfico. Eso entendido en una globalidad, no solo la población adulto mayor, estamos hablando de 1.700.000 costarricenses que están o sobre la, en la línea de pobreza extrema o apenas llegando a la línea de pobreza, que si los programas sociales se les quitan, cuando el Estado de la Nación nos decía ayer que hay un debilitamiento de los programas sociales, que con solamente un, un programa social que se les quite, no sé, una beca de avancemos, avancemos, pasan de pobreza a pobreza extrema, o sea, es una situación preocupante, claro, el enfoque de hace dos semanas cuando salió eh, la encuesta de hogares eh, donde se reflejaba el, el, el tema de la situación de la pobreza, se enfocaron mucho en que, bueno, celebremos porque la región chorotega le fue mejor y logramos reducirla, pero es que no es un tema de que estamos mejorando los ingresos de los hogares. Estamos diciendo que los hogares con una asistencia de 30 mil pesos puede pasar a pobreza Michael. extrema. Y
2: los costarricenses tenemos una frase que es sabia. No se puede hacer chocolate sin cacao. Uh -huh. ¿Verdad? Si queremos, como en efecto queremos, mantener y fortalecer los programas sociales, necesitamos... Hacer que la economía crezca, porque no podemos hacer chocolate sin cacao. Y lo que está sucediendo en este momento es que nos estamos quedando sin cacao. Teniendo un país riquísimo en recursos humanos y en recursos naturales. Y sin cacao no vamos a poder apoyar los programas sociales. Ese es el tema fundamental. Pero además, si es que el gobierno no tuviera la capacidad o la posibilidad de hacer reformas políticas, estructurales importantes, pues pobrecito el gobierno que tiene una asamblea legislativa que se está parando en la escoba. Pero no es así. Aquí tenemos una asamblea legislativa que lejos de estar parada en la escoba quiere y está ganosa de tomar decisiones. Lucha contra la pobreza
1: hay tres tipos de brechas en este momento este, don Michael, que do, do, tres brechas que hay que atacar sistemáticamente colaborativamente y deliberativamente entre diferentes sectores y ojalá con, esa, con esas ganas de la asamblea legislativa que acaba de mencionar don Pedro eh, la primera brecha es una brecha institucional, o sea existen instituciones que aquí operan como, como relojes suizos y que operan a niveles de estándares internacionales y tenemos otras instituciones que están absolutamente rezagadas y con poder automatizado y con inclusive un capital humano que no eh, se basa a, o no está ligado a, las, a, la, a lo que necesitamos en estos momentos. La segunda brecha, que es para mí la que más me preocupa, es la brecha en capacidades. La gente en las, en las zonas rurales versus las capacidades de la gente en, la, en el GAM. Eh, realmente hay una desventaja. Abismal entre las capacidades analíticas, técnicas y de pensamiento crítico entre esas diferentes áreas. Uh -huh. Entonces, en desigualdad y el empleo, que son los temas que usted está tocando en este momento, esas dos brechas hay que cerrarlas en, en, en la medida de lo posible, lo, lo más pronto. Y la tercera brecha es la brecha territorial. O sea, tenemos el Principado de San Rafael de Escazú y tenemos este, después lo que está sucediendo en Desamparados o en los barrios del sur. Buenos Ahronos, también Anonos. pertenece a Escazú. Exactamente. Entonces lo que quiero decirte es que tenemos a tres o cuatro Costa Ricas adentro de una. Cuando en el 48 y después empezó en una Costa Rica que movía una hoja de ruta y un marco conceptual como un país que iba caminando parejito y que había cama para, 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 para todos. En este momento la Costa Rica que se ilumbra el 2050 es una Costa Rica polarizada, bastante desigual, con péndulos políticos entre la extrema izquierda y la extrema derecha, y pasándonos la factura, la gran mayoría de nosotros en la clase media de los costarricenses, por la falta de inacción que han habido los, en las administraciones en los últimos 20 años en temas como los que acaba de reflejar el Estado de la Nación.
0: Decía el Estado de la Nación que el fomento productivo del país no tiene una rectoría clara y mencionaba que tiene tres ministerios y 37 instituciones que están trabajando pero desconectadas completamente con el empleo. Y entre las tres instituciones, no apunté las tres, pero recuerdo claramente que uno es Economía, el Ministerio de Economía, el otro es el Ministerio de Agricultura, y hay un tercero que ahorita se me escapa, ya se los voy a buscar. Cuando uno ve que hay instituciones que tienen la tarea del fomento productivo,
2: instituciones tan débiles y desconcentradas de, 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 de la realidad. Eso es cierto, pero el problema no es ese. A ver. El problema es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, aunque hubiera solo una y hubiera un super superreactor, si seguimos con los ojos tapados sin querer ver lo que es evidente, como, lo que, como los gráficos que yo acabo de poner o como otro que le acabo de enviar, que son los precios de la electricidad de Costa Rica en comparación con Centroamérica, ahí usted va a poder ver que tenemos la electricidad más cara de Centroamérica. El, el gráfico está muy está muy, muy, lleno de cosas, pero ahí se lo, ahí se lo dejo y podemos hacer un programa uh -huh. a, para hablar solo de eso entonces no es tanto que tenemos tres eh, grupos hablando, en el gobierno hablando de la economía o no hablando de la, de la economía, es que ninguno quiere ver la realidad y ninguno quiere enfrentar la realidad, ese es el problema fundamental ¿verdad? y al mismo tiempo quiero volver al punto inicial al mismo tiempo hay un desorden que implica desperdicio de plata. ¿Verdad? Y entonces, ahí se está yendo un montón de plata por el desorden y por el desperdicio. Eso es lo que está pasando en el país. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Tenemos la energía eléctrica más cara de Centroamérica, tenemos los combustibles más caros de Centroamérica, tenemos altísimas cargas sociales, que están produciendo esa desafiliación en la caja costarricense del seguro social queremos verlo Michael queremos verlo ojalá que alguno de las tres instituciones de las que usted está hablando y que el Estado de Nación está hablando lo vea, no lo queremos admitir, Total. ese es el problema fundamental, es un problema de visión y bueno, vamos a seguir insistiendo en estos temas nosotros, en el de poner orden y en el de hablar de los temas fundamentales, porque al final de cuentas la muchacha desemplea en el Pacífico Central o en el Pacífico Sur está desempleada porque tenemos la electricidad más cara de Costa Rica y porque tenemos unas altísimas cargas sociales que están haciendo que las empresas cierren ese es el tema fundamental, son temas estructurales profundos a los que no podemos negarnos a ver en este momento, dada la coyuntura
1: a, a ese punto don Michael, Don eh, definitivamente hay que reducir el tamaño del Estado eh, eh, en este momento el, el tamaño de nuestro estado es completamente desproporcional y los programas están desalineados ahora bien, nuestro país no podemos ser derrotistas, o sea hay una fortaleza histórica de nuestras instituciones y hemos sido siempre resilientes entre estos embates lo que a mí me preocupa con la, la, el análisis que acaba de comentar don Pedro es que nosotros en este momento muchas personas están perdiendo lo que es la, la creencia o la esperanza en la democracia y en, mm -hmm. de, en The Economist se ha visto, en la América Latina, como ya hay una decreciente, ¿verdad? En, en toda América Latina, confianza en los sistemas democráticos. Y eso es muy, muy, muy peligroso. No solo por los péndulos que le mencionaba antes, sino también por, por lo que usted acaba de mencionar. 89 cada 100 personas no llegan a final de mes. La caja del Seguro Social está teniendo bastantes problemas. Las cargas impositivas y los costos de vida son altísimos. Y cuando la gente empieza a perder... La, el, 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 la esperanza, la democracia es cuando aparecen líderes mesiánicos, por lo general extremistas, con planes que son populistas y que a la gente que se queda rezagada les, les es, es un, un canto ¿verdad? de sirenas. Y eso es muy, muy peligroso. Finalmente, la democracia nuestra tiene que madurar y evolucionar. Y eso es un momento para nosotros, para hacer introspección como ciudadanos y como, y como sociedad para la Costa Rica del 2050 que queremos. ¿Queremos una Costa Rica del 2050 progresista, libre, cerc con cercana con el sector privado, con un estado eficiente, o queremos seguir por este mismo camino que la verdad nos vamos a estrellar contra una pared?
0: Como último punto eh, para abordar, eh, tal vez aquí hacerlo en, en un tema positivo, decía el Estado de la Nación, la reforma fiscal no fue una solución, fue una solución tímida, para un problema grande y lo que ha insistido Pedro durante, todo este, todo, durante toda la hora no se le entró a los, problemas, a los problemas estructurales. Identifíqueme tres o cuatro problemas estructurales y sus soluciones.
2: La caja y los proyectos de ley que yo presenté. Peso de electricidad, generación distribuida, más posibilidad de importar energía barata de otros países. Por ejemplo, de Panamá, que está produciendo energía a base de gas natural. Ya lo hemos hecho. Combustible, bajar el, el impuesto a los combustibles, ¿verdad? Este, y una reestructuración financiera de la caja de costarricense de del Seguro Social, si hubiera contabilidad transparente, que hasta el momento no la ha habido. Eh, caja, eh, energía, y yo creo que es, son temas estructurales fundamentales eso está diagnosticado lo dijo, lo dijo el fondo con toda claridad eh, ah bueno y tasa de interés eh, los bancos del estado no compiten con los bancos privados para eso tenemos bancos bancos del estado que deberían estar eh, llegando a bancarizar a los que no están bancarizados y compitiendo de tú, a tú con tasas de interés no pueden competir porque tienen un altísimo margen de intermediación financiera van a tener que hacer una reestructuración para tener costos, para ser más, menores costos, ser más eficientes. Entonces, tres cosas. Bajar el costo de la energía, bajar eh, las, una amnistía general de la caja, con bajar las cuotas oro patronales, y finalmente eficientizar a los bancos del Estado para que puedan competir taco a taco con los bancos privados para que bajen las tasas de interés. Esas son las tres reformas estructurales. ¿Tres reformas estructurales? ¿Reforma del Estado y empleo público? Eso lo vamos a hacer eso lo vamos a hacer, lo que yo no quiero Michael, que me hizo la pregunta lo que yo no quiero es que utilice, que el gobierno utilice el, el, la reforma de empleo público, que la vamos a hacer ahora en, en Extraordinarios no, no, que para ¿qué que les llega primero? bueno exactamente pero, les llega. Pero, démosles el beneficio de la duda y que van a presentar algo bien bueno yo no quiero que esto sea una una excusa para no entrarle a estos otros tres temas si no le entramos a estos tres temas, por más que hagamos una excelente reforma de empleo público, estos tres temas van a seguir siendo el lastre que nos va a seguir hundiendo. Y no puedo, yo no voy a quitar el dedo de la llaga mencionando estos tres temas. Caja, energía en dos aspectos, combustibles y electricidad, y competitividad de los bancos del Estado para que puedan bajar las tasas de interés.
0: Reformas estructurales
2: que ven necesarias.
1: Don Michael, antes de entrar a las reformas estructurales es muy importante volver a crear confianza. Y para cobrar confianza se necesita robustecer y enaltecer el contrato social de nuestro país. Eh, don Steve Harrison decía que antes se podían hacer negocios en Costa Rica con el pelo de un bigote. Ahora necesitamos contratos, auditores, abogados, eh, eh, que, que las agencias internacionales nos den un crédito de riesgo. Es decir, los costos de transacción y el riesgo de un país ha subido eh, drásticamente los últimos años para hacer negocios aquí. Y por eso es porque hace una falta de confianza entre los diferentes sectores y entre los diferentes actores. Eh, el latinobarómetro nos dice que eh, los ciudadanos costarricenses confían más en los grupos estudiantiles, en las iglesias y en los bancos, más que lo que confían en las instituciones públicas, en el Congreso y en los aparatos del Estado. Entonces tenemos que volver a, a, a crear ese tipo de confianza. Una de las, de las reformas o rezagos que yo veo, por ejemplo, un, un reto principal es en materia de ambiente, y es lograr una conexión entre la agenda de desarrollo y la agenda de sostenibilidad. Es importante que también veamos nuestros ojos en la agenda azul en este momento y en la agenda verde porque son, queramos o no, lo que nos ha posicionado a lo internacional. De hecho, felicidades al presidente Carlos Alvarado por, por su, por su mención en la revista Time, pero los que nos ha, nos ha posicionado como nuestros recursos naturales estratégicos en el país que somos el día de hoy. Y hemos olvidado esa agenda. El segundo son oportunidades de acción correcta en los temas de desigualdad. O sea, cómo mitigamos la desigualdad que se puede volver insostenible y en esos momentos, cuando ese hilo de confianza más la desigualdad que tenemos, que están en este momento pegadas con goma, se nos puede salir de control la, el, el asunto. Y por último, creo que el, la reforma estructural que nosotros tenemos que hacer es definitivamente los temas de educación y de, de capacidades del futuro. O sea, en ese momento, yo estoy, don Pedro está viendo esto a un corto y mediano plazo, lo cual me parece excelente, pero mi rol como analista es buscar la Costa Rica al 2050 y al futuro. Y si no le entramos a esas tres cosas, se nos puede complicar. Es un trabajo paralelo entre lo que acaba de decir don Pedro y lo que acaba de expresarse a futuro.
2: Conclusiones. Quiero terminar con el tema de confianza. Definitivamente tiene toda la razón Álvaro. El primer punto para la confianza, quiero dejarle este punto a Álvaro porque yo sé que él es un formador de opinión muy importante. Para crear confianza y replantear ese pacto social, tenemos que acabar con las grandes injusticias. No puede ser que haya 400 o 500 mil costarricenses con una pensión de hambre y haya pensionados de lujo. No puede ser que haya 85 mil millones de colones engavetados en el Bambi. No puede ser que el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social haga un acuerdo espurio con los sindicatos, que no lo vamos a tener que pagar todos los costarricenses cuando hay necesidad. El primer punto, punto fundamental para reconstruir el contrato social en Costa Rica, Álvaro y Cibernautas, es acabar con una serie de injusticias como las que yo acabo de mencionar. Antes esas injusticias se escondían debajo de la mesa. Hoy esas injusticias son evidentes para todos los costarricenses. Y los costarricenses no estamos dispuestos a aguantarlas. Que la Corte Plena salga con un acuerdo y otro acuerdo y otro acuerdo y con resoluciones judiciales amañadas para ser juez y parte y servirse con la cuchara grande no es aceptable. Y por eso es que yo me he echado el pleito con la Corte Plena porque se están escondiendo detrás de la independencia judicial para servirse con la cuchara grande, lo cual es una injusticia. Y, y eso es lo primero que hay que hacer para reconstruir ese pacto social para que pueda haber confianza, para que todos podamos trabajar, ponerle bonito y echar para adelante. Así que yo me quedo con ese tema que mencionó Álvaro sobre la necesidad de reconstruir el pacto social para que haya confianza en este país.
1: Don Álvaro, conclusión. Don Michael, más participación ciudadana. Eh, tenemos que, elecciones municipales. Tenemos que, exactamente, tenemos que provocar y activar a la ciudadanía a participar, no solo a las municipales y cada cuatro años, pero más allá de eso, es ser parte de las asociaciones vecinales, de los grupos de rotarios, de organizaciones no gubernamentales que tienen diferentes agendas donde necesitan manos extra y recursos extra. Eh, que hemos, tenemos que crear capital social, volvernos a ver a los ojos como ciudadanos y madurar y empatizar. Cuando estamos en las presas, todos los sueños, frustraciones y anhelos de las personas que van ahí son iguales porque todos somos humanos. Y se nos ha olvidado mucho en Costa Rica, nos hemos dividido, nos hemos hecho murallas en, en, en temas que son innecesarios. Este país creció y se hizo lo que es hoy, y por eso todavía sigue siendo un farolito de luz en Latinoamérica, por la empatía y por la concordia. Hay que volver a poner en la retórica nacional esas palabras armonía, concordia, eh, igualdad de oportunidades que nos están, se nos están olvidando. Por último, eh, si seguimos viviendo nuestras burbujas de privilegios, se nos puede complicar bastante nuestra situación, porque no, no, no está a la vuelta de la esquina, ya lo estamos viendo lo que está sucediendo en América Latina, estamos viendo lo que está pasando en nuestros vecinos y no podemos ser ajenos como ciudadanos globales, que siempre hemos sido los costarricenses a esas tendencias y, y, y dormirnos en los laureles.
0: Bien, muchas gracias a ambos por esta por la invitación.
2: Hora. Qué coincidencia más bonita.
0: Muchas gracias por esta hora de, de reflexión. Esperamos que a ustedes les hayan servido para tener más elementos para la discusión, para formarse su propia opinión y también para pensar en posibles soluciones que podemos generar desde la ciudadanía y exigirle siempre al ejecutivo y a los eh, políticos del país también soluciones fuertes, no tímidas para problemas grandes que estamos viviendo y que pueden estamos viviendo un momento crítico que podría llevarnos a una Costa Rica muy distinta si no tomamos las decisiones correctas. Muchas gracias por su compañía. En algunos minutos vamos a conectarnos de nuevo, esta vez con personal del Estado de la Nación para analizar el tema social y también el tema de las presas que fue uno de los enfoques que le dio el Estado de la Nación a este último informe. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.